0: Quand on rencontre une nouvelle personne, c'est toujours les mêmes questions. Tu t'appelles comment T'habites où Tu fais quoi dans la vie Et moi, ça m'intéresse pas. Je veux connaître les gens que je rencontre et leur poser des questions que personne ne pose dès le début et qui pourtant
1: définissent réellement qui ils sont. Je m'appelle Anaïs, j'ai 23 ans et je suis actuellement euh, alternante dans une boîte de produits vidéo euh, et voilà, je suis passionnée de par la vidéo, par le voyage. Et je pense que ça me décrit pas mal, déjà. En, en, en une ligne, je pense que ça décrirait la personne que je suis. Avec Anaïs, on se connaît depuis euh, le collège. Mm -hmm.
0: euh, elle a failli acheter ma maison quand, vrai, quand ça. mes parents
1: l'avaient mis euh, en vente. C'est quand on s'était croisé pendant ce, cette visite oui, on s'est pas parlé. Non. Et genre, on était dans la même classe après au collège ouais. et au bout de six mois, genre, on s'est rendu compte qu'on On s'était qu ouais. croisés, quoi. C'était super
0: drôle. Et euh, il faut savoir aussi que euh, cet épisode, c'est le dernier de la saison. Donc euh, il va y avoir deux mois sans épisode, mais ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, il y aura un petit recap de la saison 1. Trop bien, je suis honorée. Je vais
1: clôturer cette saison, ok. <rire> Ça me va.
0: J'ai ici un jeu de plateau, qui est contenant des adjectifs. Au hasard, tu vas sélectionner une case et en discuter, en évoquant tes expériences et ressentis personnels. Cette discussion nous permettra, aux auditeurs et à moi, de mieux te connaître. Tu es libre d'ouvrir autant de cases que tu le souhaites et de changer d'adjectif si tu n'es pas à l'aise
1: pour en parler. C'est quand tu veux. Ok, déjà ton plateau est super bien en fait, je te sens préciser. <rire> ok, j'aime beaucoup cette première case. Est-ce que je suis... Amoureuse. La réponse est oui. <rire> La réponse est oui, je suis euh, amoureuse. Je suis en couple depuis trois ans et demi, bientôt quatre. Voilà, C'est l'amour, quoi. <rire> je sais pas trop comment, comment parler de ça, mais genre ouais, ça a été, on va dire, euh, un coup de foudre, je pense. Et euh, on s'est mis ensemble très, très rapidement. Voilà. Et, euh, et franchement, bah, en plus, on a vécu des trucs de ouf ensemble. Alors là, on a fait un, on a fait un voyage, du coup, autour de l'Europe. Ouais. Donc, ouais. Donc, on est parti quand même six mois dans un van ensemble. Euh, je pense que ça, ça nous testait pas. <rire> voilà. Donc, non, non, ça se passe super bien. Genre là, récemment, on a, du coup, pris un appartement à la suite de notre voyage. Bon, on était déjà ensemble, mais c'était différent. Là, on a pris un appartement tous les deux. On a un chat ensemble aussi. Je sais pas, tu vois, le chat, ça. <rire> euh, et voilà. Je pense que sur cette case, je pense que tout est dit. J'ouvre une deuxième case. Vas-y. Ok. Précis. Précis. C'est pas ça. la meilleure case,
0: hein, franchement. C'est...
1: Ouais, c'est compliqué, vraiment, cette question. Alors, je dirais pas que je suis quelqu'un de précis. Au contraire, euh, j'aime plutôt faire les trucs... Euh... <rire> je me dirais pas, à la va vite. Genre, je suis pas trop patiente sur des trucs un peu pointilleux et tout. Du coup... Euh... Du coup, ouais, non. Je me considère pas vraiment comme précis euh... à m'acharner sur les petits détails. Voilà. Je pense... tu, peux, tu peux
0: changer mais après si la case non mais laisse-les
1: ouvertes parce que ah, sinon tu vas oui, bah oui, les réouvrir
0: c'est pas mal mais euh, oui enfin tu, tu peux euh, si la ne t'assure pas tu la passes et, euh... ok alors
1: énergique <rire> en fait c'est un peu plus dur que ce que je pensais que ça allait être ah, tu ouais. vois, de répondre à ces questions là genre réfléchir vraiment après tu peux prendre tout le temps que tu veux pour réfléchir hein. euh ouais je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses genre j'aime pas rester sans rien faire je suis pas quelqu'un de fait tard, par exemple, qui va sortir tous les soirs, se coucher hyper tard. Au contraire, moi, j'ai besoin d'avoir mes 8 heures de sommeil, sinon je suis pas du tout énergique de la journée, on va dire. Après, genre, je me rends compte que, genre, après une journée de travail, je vais rentrer, je vais être fatiguée, bah, je vais me faire une séance de sport, tu vois, ou quand je fais du vélo, quand je rentre en vélo... Alors au contraire, ça va me réveiller et tout. Donc ouais, je pense que quelqu'un, il faut que je reste dans un mood, il faut que je sois tout le temps en mouvement, parce que je pense que dès que je m'arrête, euh, je m'arrête quoi. Mmh. <rire> donc euh, donc ouais. Après, je suis pas, je suis pas quelqu'un, euh, oui voilà, qui reste sans rien faire. Donc franchement, euh... enfin, rester chez moi, genre à l'appart et tout, euh, plus d'une journée, ça me saoule quoi. Faut mmh. que je fasse des trucs, faut que je sorte ou que je vois du monde. Euh... Ouais, et puis j'aime bien, genre avoir ce côté aussi euh, social, genre. Euh... Se recharger, tu vois, les batteries, mmh, voir okay. du monde, faire des activités. Je pense que ça fait du bien au moral et du coup, quand je me sens énergique, c'est là où je me sens le plus apaisée, je pense. Mmh. Que être seule chez moi, rien faire, je pense, c'est la dépression. Quoi, après, mmh. tu vois. Voilà. Tu peux changer de casse. Si tu veux. <rire> ok. Drôle. veux. <rire> que je suis quelqu'un de drôle Est-ce que toi, tu me considérais un quelqu'un bah, Oui, évidemment. <rire> bien sûr. Parce que sachant que toutes les deux, voilà, on se connaît depuis hyper longtemps. Bon, c'est un peu perdu de vue, euh, ouais. avec le temps, mais, euh, vraiment, au collège, genre, c'est vraiment avec toi que je me suis fait mes meilleurs fous rires, quand <rire> On était 24 ensemble. <rire> et, euh, et vraiment, je pense que c'est à partir de ce moment-là où je me suis vraiment considérée comme quelqu'un de drôle, tu vois. C'est vrai? <rire> ouais. <rire> bah ben ouais, genre, je sais pas, dans ma famille, enfin, je sais pas, même avant le collège, tu sais pas vraiment qui tu es, tu vois, ouais. le collège, tu t'apprends à te découvrir et tout. Genre, là, avec toi, je pense que j'ai vraiment appris aussi à me libérer, tu vois vraiment à faire confiance à quelqu'un qui fait partie, pas partie de ta famille, tu mmh. vois. Et du coup, bah, tu t'ouvres et tout. Et alors avec toi, je sais que je me tapais tout le temps des bars et tout. <rire> donc, euh, donc, ouais, en vrai, j'aime bien, bien faire rire mon entourage. Peut-être que des fois, je les saoule, tu vois, d'être qui mmh. rigolent juste pour me faire plaisir. <rire> mais, euh, mais non, ouais, j'aime bien, bien rigoler. Alors, je, je pense que vraiment, si t'as une journée où tu rigoles pas, ou ouais, ce cette journée, est nulle, tu vois. Ouais. <rire> C'est hyper important de rigoler, même de prendre des fois les choses à voilà, la légère. Euh... Essayer toujours de voir le bon côté des choses et tout. Euh, je pense que c'est important. donc euh... genre, quand tu fais des blagues et que personne ne rigole à tes blagues, t'es hyper offensé envers oui, ton propre vrai. mot. En... C'est super <rire> drôle. la personne a suivi le move et tout euh... Moi, j'ai ce problème-là de... Je la répète jusqu'à ce que quelqu'un rigole. <rire> mais du coup, c'est chiant. <rire> du coup, c'est encore moins drôle. Oui, tu vois, ouais, en vrai, je... je pense que je me considère euh, vraiment comme quelqu'un de drôle. Et j'aime bien même faire rire mon entourage, tu vois. Mm. Genre avec ma famille et tout. Euh, bah du coup, euh, maintenant vu que je sais que je suis comme ça, j'ai appris à être plus à l'aise, genre à faire des blagues des fois mm. et tout. Euh, même si bon, des fois, euh, ouais, tu fais pas forcément rire tout le monde. Mais, mais ouais, non, c'est important, c'est important de rire et de faire des blagues. Et... Euh... Ok, est-ce que je suis quelqu'un de spontané Bah en fait, j'aime pas trop euh, prévoir beaucoup de choses. Enfin, j'aime bien euh, y aller aussi au feeling. Bah, par exemple, quand j'ai fait mes voyages et tout, au final, euh, je pense que beaucoup de personnes seraient parties en disant bah « vas-y, on fait ça, 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 dans tel ordre, on organise tout bien avant ». Et genre avec Paul, on a vraiment ce côté où bah, chaque jour, on, on vivait un peu au jour le jour, tu vois, vraiment ce côté où bah, on a envie de faire un truc, on le fait, on réfléchit pas trop à est-ce que c'est possible ou pas. Puis, je trouve que c'est super important, en fait, parce que je trouve que le fait d'être spontané, du coup, tu te prends pas la tête ouais. en amont. Tu dis
0: pas j'aurais pas le temps de faire ce ouais. truc.
1: Tu euh... te mets trop de pression en fait en réfléchissant tout avant. Du coup ouais, être spontané, ouais je pense que c'est c'est le mieux. Enfin pour moi en tout cas. Mmh. Je sais qu'après il y a des personnes pour qui euh, c'est hyper important tu vois. <rire> Mais ouais non moi je suis plutôt vraiment en mode bah vas-y aujourd'hui je me lève qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, voilà. J'allais justement te poser une question sur le voyage, justement,
0: ouais. euh, mais du coup, tu as répondu. Ouais. Mais du coup, euh, bah, parle-moi un peu plus du voyage. Qu'est-ce que vous avez Enfin, tu as dit que as, vous avez fait ouais. l'Europe, mais. Euh, euh, ouais, bah, petites en anecdotes, fait. Des euh... euh, des endroits précis. Euh...
1: Bah, en fait, voilà, comme je disais au début, genre, je suis vraiment passionnée par le voyage depuis que je suis petite. Franchement, j'ai toujours voulu voyager, toujours voulu partir découvrir le monde. En fait, même avant de rencontrer Paul euh, à la fac, j'avais vu l'opportunité de faire euh, une année, genre Erasmus, tu vois, de partir une année à l'étranger. Vraiment, c'était quelque chose que je rêvais de faire. Et en fait, après, bah, j'ai rencontré Paul et lui aussi m'a dit qu'il voulait vraiment euh, voyager. Et c'était un truc qu'il ne pas fait tout seul. Mmh. Donc du coup, bah, en fait, avec le temps, on a vu que tous les deux, bah, ça matchait bien. Et du coup, on a décidé de, de réfléchir à un projet de voyage et de dire, bah, vas-y, tous les deux, on a envie de le faire, autant qu'on le fasse ensemble et voir ce qu'on pourrait faire tous les deux ce qui pourrait nous plaire et euh, du coup à la base on devait partir un an en Australie donc voilà moi c'était vraiment ce, ce, ce fait de passer vraiment une année à l'étranger bah, loin de, de toutes les personnes que je pouvais connaître et aimer et le monde que je connaissais vraiment vraiment sortir de ma zone de confort et faire un, un truc de ouf quoi et après il y a eu le Covid <rire> et du coup, bah, confinement, les frontières fermées, euh, ce qui nous a fait beaucoup réfléchir, parce que du coup, on s'est dit, bon, bah du coup, là, l'Australie, c'est mort, on a vraiment envie de partir, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi Et en fait, euh, au même moment, les parents de Paul ont acheté un van, et en fait, ils nous ont carrément proposé de nous le laisser, quoi, et de partir avec. Parce qu'à la base, on, en partant en Australie, on voulait acheter un van sur place, et vraiment, on voulait acheter en Australie. Et du coup, là, on avait le van en France. <rire> Donc, du coup, on s'est dit, bon, ok, on a un van, c'est déjà un bon début, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce van? Et en fait, la mère de Paul, euh, bah, en fait, c'est un peu elle qui nous a soumis l'idée, quoi. Elle a dit, mais en fait, genre, vous prenez le van, faites ce que vous voulez, vous pouvez partir loin, faites un tour d'Europe. Enfin, tu sais, un peu ah, sur un côté, elle nous dit <rire> ça, comme ça. Et du coup, on dit, bon, elle était là, non, on peut pas vous prendre le van, c'est pas <rire> possible. Enfin, je veux dire, imagine, on part six mois avec votre van, sur c'est vous qui l'avez acheté, quoi, il est ouais. pour vous. Elle dit, non, vraiment, ça nous fait plaisir et tout. Et donc, bah après, les semaines passent et tout, et du coup, on réfléchit, on se dit, ouais, est-ce que vraiment... Euh, en fait, faire un tour d'Europe, ça pourrait être vraiment cool, quoi. Et donc là, on a commencé à se renseigner un peu sur bah, le budget, comment on pouvait faire, voir si des gens l'avaient déjà fait, voir ce qu'eux, ils avaient fait, ce qu'ils avaient choisi. Donc, on a acheté pas mal de bouquins, genre <rire> des vidéos YouTube, genre plein de gens qui voyagent en van. En fait, il y a énormément de monde qui font ça. Enfin c'est En tout cas, c'est un moyen de voyage qui se qui se propage un peu plus, quoi. Il y a vraiment beaucoup de gens qui partent en vanne. Et du coup, ben bah, moi, j'étais en train de finir ma licence. J'étais en licence d'anglais. Et euh, du coup, bah, j'ai passé les derniers examens. C'était en mai. Et donc, on s'est dit, bah, vas-y, si on part l'année prochaine... Moi, je me lance dans une année de césure, quoi. Au lieu de commencer sur un master qui me plaisait pas, forcément, en plus. Euh, du coup, on est... J'ai pris un job, genre vraiment dans une boulangerie, vraiment un truc le plus classique, quoi. Et euh, j'ai bossé pendant six mois à fond... Et comme ça, pour mettre un maximum de côté et pouvoir partir six mois, du coup, euh, avec le budget qu'on avait à peu près estimé et tout ça. Et du coup, au mois de janvier, on est parti. Euh, on est parti pour six mois, quoi, avec le van des parents de Paul. <rire> voilà, ça s'est fait vraiment comme ça. Donc là, j'étais tout détaillée. Mais ouais, non. Puis après, on avait un peu sélectionné aussi les pays qu'on voulait faire. Euh, sachant qu'on partait en plus au mois de janvier, c'était vraiment hors période touristique, donc ça c'était hyper cool. Genre vraiment, on a pu faire des zones, euh, enfin qui, euh, qui attirent le tourisme de masse habituellement. Là, il y avait personne, qu'on était vraiment seul au monde. On a vraiment eu l'impression d'être seul au monde pendant six mois. C'était ouf. Donc euh, non, c'était vraiment, c'était vraiment trop trop cool. Vous avez fait combien
0: de pays et lesquels vous avez fait
1: Là, là, je, parle, je pose alors, beaucoup de questions sur le ouais, voyage, ouais. mais en même
0: temps, c'est vraiment une expérience que, que vous avez vécue pendant six mois, et du coup, ça, ça parle ouais, vraiment toi. C'est hyper ouais.
1: intéressant, ouais. Enfin, j'adore en parler en plus. Bon, bah parfait. Alors, par contre, à chaque fois, je ne me rappelle plus du nombre de pays. Je, moi, j'ai 18 en tête, mais je ne suis même pas sûre, parce qu'on a fait Espagne-Portugal. Je vais tout énumérer, attention, Fred. Alors, Espagne-Portugal, euh, Italie-Grèce, euh, Grèce, on a traversé l'Albanie, le Monténégro, bon, on n'y est pas resté, Croatie, on a fait République tchèque, euh, Autriche, Allemagne, Danemark, Suède, Norvège avec la Laponie en fait. Donc euh, la Laponie en fait qui est une région qui est rejoint la Finlande, la Suède et la Norvège, c'est vraiment le nord-nord, c'est le pôle nord quoi. C'est le pays du Père Noël. <rire> Je le dire. Et puis après euh, Pays-Bas et Belgique. Je suis à 13. Ouais, c'est ça. 13. Pays-Bas, Belgique, et après France. Et à la base, en fait, on devait faire euh, Angleterre, Écosse, Irlande. Mais euh, ben moi, j'ai eu une opportunité, du coup, pour pouvoir rentrer en France un peu plus tôt, donc quitter cette alternance euh, dans la vidéo. Donc, du coup, finalement, l'Angleterre, euh, l'Écosse, l'Irlande, on l'a pas fait. On est rentré, du coup, un mois plus tôt que ce qu'on avait prévu. Mais euh, c'est pas grave, genre on sait qu'on le refera une prochaine ouais. fois et tout. Ouais. Donc, ouais, en fait, on a fait 13 pays où on a vraiment visité et en tout on a traversé euh, on a traversé euh, 16 pays quoi. Après on avait à la base on avait noté plus de pays que ça. Par exemple la Hongrie, je voulais trop trois à Budapest, mais euh, après il y a eu la guerre en Ukraine aussi qui s'est ouais. déclenchée au même moment. Donc genre c'est commencé à être un peu euh, le bordel euh, dans l'est de l'Europe. Donc du coup on a un peu bon, pour finir notre enfin notre voyage au fur et à mesure quoi. Mais vraiment ouais, là les 13 pays qu'on a vraiment faits c'était, enfin, c'était ouf, quoi. Genre, on a, on a tout aimé. C'est quoi ton pays préféré? Moi, le coup de cœur que j'ai eu, à chaque fois, Paul, ça, on n'a pas du tout eu les mêmes coups de cœur. Mais moi, vraiment, c'est la Grèce. Déjà, la Grèce, c'était un pays qui me faisait rêver depuis longtemps. Je suis ma à tu vois, depuis mm -hmm. petite et tout. Euh, genre, j'aimais trop ce film. Et vraiment, les îles Grèce, enfin, les îles Grecques, pardon, ça me faisait trop rêver. Mais là, on a vraiment fait la Grèce continentale. Et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Genre, les, les paysages, c'était. Ouf, les plages étaient magnifiques. Donc les îles, je, on ne les a pas faites du coup, mais j'ai trop envie d'y retourner pour faire les îles justement. Ouais. Mais du coup pas en van parce que ce serait pas du tout pratique ouais. là, pour <rire> le coup. Euh, voilà. Alors que Paul lui, c'est l'Autriche par exemple. Ok. Voilà. Donc, fin, c'est marrant. L'Autriche voilà, c'était plus euh, les côtés montagnes, tu ouais. vois, Il les remonter, un peu l'opposé, euh... ouais. Ouais, c'était un peu l'opposé, ouais. Mais, euh... mais ouais, non, la, la Grèce c'était un véritable coup de cœur et la Norvège aussi. La Norvège c'était ouf. Hein. Vraiment, c'est un, je trouve que c'est vraiment des paysages qui sont le plus différents du reste de l'Europe, tu vois, genre c'est vraiment impressionnant, t'as vraiment l'impression d'être dans un autre monde, quoi. Oui, oui. Tu te sens tout petit face à des immenses fjords, des montagnes, enfin c'était ouf. Et du coup vous tu étiez sais... vachement chargé, j'imagine. Enfin, en euh... bon, on est parti que... trop chargé en fait. Ah ouais. <rire> parce que bah, quand tu pars pour six mois, surtout que là on partait pour différents météos. Qu'est-ce qu'on bah, a ouais, fait ouais, ouais. ouais, voilà, on a ça fait... Que... C'est pour ça que je disais ça, c'est que... Ouais. Euh, bah après euh, franchement on avait du coup Espagne-Portugal en premier au mois de janvier où là on a eu du beau temps on s'est même baigné tu vois au Portugal et en Grèce c'était genre janvier-février quoi ouais. Mais après, une fois qu'on a commencé à monter vers la République tchèque, on a commencé à monter dans le nord, dans tous les pays, et là, j'en ai eu que de la neige tout le temps. En fait, on a eu de la neige pendant quatre mois, quoi. Ouais, c'est beau, mais c'est sûr que pour conduire... Ouais, on... voilà, c'est beau, mais alors vraiment, au bout d'un moment, genre, en Norvège, même si on a adoré le pays, quand on a repris le ferry pour redescendre, qu'on a rejoint genre, le Pays-Bas... On était là, waouh, des <rire> fleurs, de la verdure, <rire> tu sais, on n'avait plus l'habitude, quoi. Cette sensation de se dire, ah, ça y est, c'est le printemps après un hiver <rire> qui a été super long. Donc, euh, ouais, non, on a beaucoup utilisé, en fait, d'habits, euh, d'habits d'hiver, d'habits hyper chauds. Mais, euh, ouais, en fait, on a tendance à trop, à pas se trop charger parce qu'au final, euh, Enfin, on n'a pas calculé, mais je suis sûre que la moitié des affaires qu'on avait pris, on s'en est même pas servi, quoi. <rire> tu vois, des habits, euh, on utilisait souvent les mêmes. Euh... Ouais, puis même des affaires, genre des jeux qu'on avait pris pour nous occuper. Enfin, plein de qu'on n'a jamais utilisé. en fait. <rire> tu vois. On était tellement occupés à avoir plein de paysages partout et tout, qu'au final, euh, c'était à refaire, tu vois, on prendrait pas les mêmes affaires. Euh... Est-ce que Donc. vous avez un autre projet de voyage euh... Alors, un autre projet de voyage, pas vraiment. Enfin, j'ai encore cette idée-là de de me lancer dans un truc ou partir, tu vois, rien que un mois. Là, j'ai des potes qui veulent faire un voyage, peut-être, aux états unis ou quoi, qui veulent partir vraiment en, en mode sac à dos, quoi. Et bon, bon maintenant, avec euh, l'alternance que j'ai trouvée, puis bah, le job que, du coup, ça va engendrer derrière, euh, je pense que j'aurai plus le temps de partir autant de temps. À partir de six mois, je pense que ce sera beaucoup plus compliqué, à moins que, voilà, je, je démissionne de mon job et que, vraiment, je fasse ça. Bon, pour l'instant, c'est pas trop dans dans le dans, dans les projets. Euh peut-être voilà, peut partir trois semaines, un mois, pourquoi pas, tu vois, à voir ce que je pourrais faire, ce que ce que je pourrais m'arranger. Mais enfin vraiment, partir à l'aventure, c'est quelque chose qui me fait rêver, quoi. En fait, je suis jamais partie juste en sac à dos, tu vois, en sac à dos stop ou quoi. Et du coup, si mes amies, elles, elles le font, en vrai, je serais hyper ouais. déterre de le tester avec elles, tu vois, de, de me dire, bah, vas-y, on lance ce défi, quoi. Même si moi, je fais pas tout le, le trip avec elles, mais au moins une partie. Ce serait hyper cool. Paul, lui, bah, pareil, là, il a lancé son entreprise... Du coup, bah, pareil niveau timing, euh, partir autant de mmh. temps, ça va être un peu plus compliqué. Donc, en tout cas, pour l'instant, on s'est dit qu'on se lançait au minimum euh, un voyage par an. Genre, on veut vraiment partir au moins une fois par an. On peut dire que c'est un petit projet quand même, parce qu'en en fait, Paul, du coup, a un, a un camion de travail et on va acheter de quoi l'aménager vite fait pour qu'on puisse euh, bah, monter et démonter facilement. Donc, on va acheter une tente de toit, tu vois, qu'on met sur la galerie. On va acheter une petite euh, petite gazinière, tu vois, petite. Euh, petite cuve à eau et tout ça pour euh, pour avoir vraiment le strict minimum qu'on puisse monter démonter facilement et donc là cet été on aimerait partir avec tout ce qu'on va acheter euh, vraiment bah, vu que ça va être l'été il va faire chaud tu vois on aimerait partir peut-être en Suisse vu qu'on l'a pas fait pendant notre tour d'Europe faire des randos là bas vraiment euh, du coup là voilà, on a ce petit projet là puis du coup si ça marche bien partir voilà des week-ends pas forcément très loin mais vraiment juste être dans le van quoi et profiter euh, vraiment de l'instant ouais. Donc, ça, c'est, ça, c'est un projet. Puis, on aimerait bien, peut-être, l'année prochaine, partir, euh, bah, du coup, soit en Australie, soit en Nouvelle-Zélande, vu que c'était, du coup, ce qu'on voulait faire à la base. Partir, euh, peut-être, pareil, euh, trois semaines, quoi, et se faire un petit road trip, euh, louer un van sur place et tout. Mais bon, là, faut du budget, du coup. Ouais. Ça coûte assez cher, avec le billet d'avion, ça coûte super cher. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que, pour l'instant, vu qu'on est rentré de voyage, il n'y a pas si longtemps que ça, on essaie de mettre un peu de côté pour, justement, se refaire des petits projets comme ça, même si on partira pas aussi longtemps, se faire voilà au moins une fois par an des petits projets, des petits trips comme ça. Euh, voilà, c'est ça nos projets, en fait. Bien. Et du coup, euh,
0: j'adore le voyage, j'ai envie de te ouais, poser ouais, Mais, plus que que <rire> mais euh, pour le budget, euh, vous l'avez dépassé Ou vous avez réussi
1: à tout, à pas euh... trop dépenser euh... Je pense qu'on a un peu dépassé parce qu'après, quand on est rentré, on avait euh, bah, les, les, tu vois, les pneus à changer, la révision ouais. à faire du van et tout. Et au final, ça ne l'avait pas vraiment pris en compte avant. Et du coup, ça nous est revenu assez cher et on est, on est revenu. Et au final, on avait euh, limite l'argent. tu vois, C'était limite ce qu'il fallait pour ouais. faire ce qu'il y avait à faire. Donc, je pense que si on aurait fait l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, on serait rentré vraiment les comptes en banque, tu vois, ouais, vider de chez vider, et pour repartir, ça aurait été plus compliqué. On avait estimé quelque chose où on dépensait à peu près, donc c'était genre 1000 euros par personne par mois, euh, entre les courses, l'essence.
0: Ouais, c'est vrai que l'essence, c'est. Voilà, l'essence. En plus, ouais. c'était
1: le moment où l'essence a, mais, euh, augmenté de ouais, fou. Ouais. Genre, on arrivait en Norvège, c'était 2,52 le litre de gasoil. Enfin, c'était, c'était incroyable. Donc, on a beaucoup, beaucoup eu de dépenses là-dessus qui n'étaient pas, euh, bah, du coup, prévues. Parce qu'on n'avait pas calculé autant mmh. de budget d'essence, finalement. Euh, après, les courses, bon, après, franchement, on se faisait plaisir. Tu vois, on se faisait resto assez régulièrement. Euh, pff, les activités payantes, on en a pas trop fait. On a quand même fait beaucoup de randonnées et tout ça. Les capitales, on en faisait, euh, euh, régulièrement. Mais tu vois, on essayait vraiment de faire juste, pas bah, des activités gratuites. Tu vois, on essayait de, de, bah, de faire ce qu'on voulait faire, tu vois, sans se priver, vraiment. Mmh. Et du coup, bah, nous, en fait, on adore la, la bouffe. <rire> genre, déjà, en fait, rien que le fait de, de goûter, enfin, euh, de faire un resto dans chaque pays, tu vois, goûter les, 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 bah, les, spécialités. les spécialités locales, tu vois, voilà, des, des choses comme ça, c'était hyper important pour nous, quoi. Donc, du coup, bah, des fois, on se faisait vraiment des budgets bouffe, tu vois. <rire> genre, quand on faisait les courses, enfin, moi, perso, j'adorais aller faire les courses dans les pays euh, étrangers parce que bah, c'est trop cool. Genre, tu vois, dans les rayons, tu découvres des produits que tu n'as pas chez toi. Enfin, c'est trop drôle, genre vraiment, c'est trop drôle. Et euh, du coup, bah ouais, des fois, les courses, on se lâchait un peu. Mais ouais, non, on va dire, c'était à peu près ce qu'on avait estimé, sauf le, la fin ou voilà. Parce qu'en fait, on avait, comme je te dis, on avait acheté des bouquins sur des gens qui avaient fait ça, et eux, ils avaient estimé un budget. Ils avaient tout noté, euh... pareil, dans, tu vois, genre le gaz aussi. Alors, le gaz pour le van, pour se chauffer, pour cuisiner, c'est hyper important. Et c'était une galère. Du coup, voilà, on a eu plein de, plein de choses comme ça, où on était hyper bien renseignés. Donc on a pu partir quand même euh, en estimant à peu près bien tu vois genre il euh, a que vers la fin ou voilà oui. mais sinon non sinon euh, on était bien on était bien <rire> on est on n'est pas on n'est pas à plaindre tu vois oui. Je voilà. pose une dernière question là-dessus et après on continue Vous adorez la bouffe
0: mais du coup est-ce que enfin c'est quoi euh, vos plats préférés euh... du voyage ouais.
1: ou OK euh, alors Paul euh, ben, en plus j'étais au Portugal là il y a deux semaines je suis retourné euh, depuis le voyage et Paul, lui, il avait adoré les pastilles de nata. Alors, ça se dit pas du tout comme ça en portugais. je saurais pas te le prononcer. Alors là, j'étais à Porto il y a deux semaines, et chaque fois, qu'on leur disait « Pastilles de nata, por favor ». Et ils étaient là en mode « Hein ?» Ils ne comprenaient pas ce qu'on disait. ils le répétaient dans leur accent, et j'en étais là « Yes Si, si Yes Yes <rire> Du coup, ouais, Paul a vraiment eu un coup de cœur pour ce, cette pâtisserie. Ça me fait trop rire. Chaque fois, il en parle tout le temps. Il veut, il veut apprendre à la cuisiner. J'attends toujours. Enfin, ça fait faire un, <rire> un an qu'on est rentrés. Il en a toujours pas fait. Euh, moi, qu'est-ce que j'ai adoré Franchement, j'ai tout aimé. Euh, bah, pareil, au Portugal, ce qui m'avait beaucoup plu, c'était de manger du poisson. Genre, dans chaque plat qu'on allait genre, au resto ou quoi, c'était toujours du poisson. Et le poisson, tu vois, qui était vraiment pêché juste à mmh. côté, quoi. Donc ça, c'était hyper cool. En Norvège aussi, le saumon, c'était pas mal. En Norvège, tu payais beaucoup moins cher les poissons que la viande. Quand on a fait les courses, on a vu vraiment la différence. C'était fou. Si, en République tchèque, j'ai adoré les les rolls. En fait, c'est des... Je vais te dire, c'est un peu comme des churros, mais en fait, c'est une pâte qu'ils enroulent autour d'un tube. Je sais pas, je sais pas trop. Okay. Genre. En fait, c'est un, un tube en métal, tu vois. Okay. Il y a une pâte qui est enroulée autour et ils la font cuire dans ah, okay. dans un feu de bois, tu vois. Ouais. Et après ça, ils te fourrent avec tout ce que tu veux dedans. Ils te mettent du chocolat, chantilly, glace, enfin tout ce que tu veux. Nous, on les a juste goûté nature avec un peu de chocolat. Et ça, c'était super bon. C'était vraiment... Je crois qu'on passait devant une boutique comme ça, on sentait l'odeur au loin. On était là, vas-y, il en prendre un. On est... Enfin, ouais moi, je suis plus sucrée aussi. Donc, tu vois, toutes les pâtisseries, les petits gâteaux comme ça, qu'on pouvait goûter euh... Je fonçais à chaque fois. Mais ouais, je pense que ce serait ça, mon, mon coup de cœur. <rire> trop bien. Je te laisse changer de case, enfin. <rire> Allez, c'est parti. <rire> Fais tard.
0: Du coup, t'as dit un peu non tout à l'heure.
1: Ouais, j'ai dit un peu non parce que... Quand euh, j'ai commencé la fac, j'ai fait une coloc. Et la coloc, euh, on a commencé à vraiment faire la fête à fond. Tu vois, genre les six premiers mois, on sortait toutes les semaines et tout. Bah, C'était vraiment trop cool, on s'est éclatés. Et après, bah, j'ai rencontré Paul et en fait euh, bah j'avais plus forcément l'envie de sortir euh, tu vois de sortir tous les soirs euh, danser et tout au bout d'un moment j'ai dû en y fait se l'épargner on a dragué donc ouais euh... <rire> c'est ça, ça quel intérêt en fait au final <rire> non mais tu vois genre vraiment le fait de bah, j'ai j'ai profité euh, les boîtes de nuit et tout c'était cool mais en fait au bout d'un moment genre j'avais fait le tour tu vois et euh, bah du coup ça s'est fait progressivement, tu vois, c'est pas, j'ai rencontré Paul, le bam, j'ai plus rien mmh. fait, puis genre Paul m'a jamais dit vas-y sort pas, tu vois, <rire> mais euh, mais je sais pas, en fait, genre je me suis entre guillemets posée petit à petit, tu vois, et et du coup ouais, genre j'ai pendant six mois j'ai profité à fond, on a sortir dans les boîtes et tout, mais au bout d'un moment j'ai dit bon, bah c'était marrant un temps, tu vois, mais maintenant ça me dit plus rien du tout, mmh. genre j'aime bien, euh, voilà, de temps en temps, aller boire des coups dans les bars le soir, euh... mais pas forcément entre état <rire> et tu vois. Euh... Ouais non euh... non je me considère pas comme quelqu'un de fait tard mais moi bah du coup une de mes colocs euh, avec qui j'étais elle est toujours autant fait tard tu vois genre ça fait trois ans elle est toujours à fond alors tous les jeudis elle est là elle sort et tout je l'admire pour ça parce que <rire> genre je ne trouverais pas l'énergie de faire tout ça parce qu'elle continue encore ses cours à côté enfin moi genre, je serais un zombie quoi tu ouais. vois enfin, non ouais non voilà c'était marrant un peu mais ouais voilà, maintenant j'ai vu je pense autre chose. chose, Le voyage, c'est mieux. <rire> Allez, est-ce que je suis heureuse Alors, cette question, c'est genre the question. Qu'est-ce genre... Qu que tu veux répondre à cette question C'est hyper dur de répondre à cette question. Ouais, je sais. C'est hyper dur. Je comprends. Je me considère déjà hyper chanceuse. Tu vois, genre, je suis hyper euh, reconnaissante pour euh, genre, tout ce que j'ai pu accomplir jusqu'à présent... Et tout donc euh, oui je me, je me considère heureuse parce que j'ai fait en sorte d'être épanouie. Enfin en tout cas, je suis en train de le faire parce que rien n'est encore fini, mais en tout cas, euh, voilà, déjà le fait d'être euh, d'être dans un couple sain, tu vois, d'être euh, bien entourée, d'avoir des amis, d'avoir la famille. D'avoir là, du coup, un, un poste qui me plaît énormément. Genre, cette alternance, ça faisait hyper longtemps que je cherchais à voir vraiment euh, bah, quelque chose comme ça, quoi. Vraiment, pouvoir travailler dans la vidéo. C'était genre mon rêve ultime. Voilà, voyager, c'était mon rêve ultime aussi. J'ai déjà fait un road trip, tu vois. Donc, franchement, oui, avec tout ça je me considère comme quelqu'un d'heureuse parce que j'ai vraiment réussi à accomplir euh, tout ce que je voulais. Enfin, en tout cas, je suis en train de continuer. J'ai d'autres projets maintenant. Après, même si forcément... Enfin, je sais pas si tu peux être 100% heureux. T as toujours des jours avec et des jours sans, ouais. déjà. Sans parler de vraiment être heureux ou malheureux. Mais tu as toujours des jours où ça va mieux que d'autres. Après, euh, voilà, il y a des trucs euh, genre, où tu travailles toujours avec, même en grandissant, tu vois, même à l'âge adulte. Euh, Rien n'est 100% parfait, tu vois, tu vois les trucs de l'enfance ou quoi qui te qui te suivent. Donc voilà, travailler avec ça, c'est c'est hyper euh, c'est hyper important. C'est enfin, on de dire un peu, c'est c'est un peu un combat aussi de tous les jours, tu vois, les les traumatismes ou quoi que t'as pu avoir enfant, bah font, ok, certes, la personne que tu es aujourd'hui. Mais voilà, genre, des fois, ça, ça te suit for pas forcément dans le bon sens non plus. Donc, ouais, travailler constamment dessus pour être heureux, parce que c'est pas quelque chose qui est acquis et c'est pas quelque chose qui peut durer aussi. Genre, ça peut être euh, furtif aussi. Donc, euh, donc, ouais, là, là, à l'instant T, franchement, euh, franchement, oui. Genre, quand, tu vois, genre, quand il y a des moments où je vais être dans des moments de bas, je vais prendre le temps euh, d'avoir du recul sur la situation et de me dire, OK, bon, ben, bah, en fait, aujourd'hui, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Au final, pourquoi je me prends la tête sur des petits trucs stupides à côté, tu vois? Genre, pourquoi ça va me bouffer la santé, ça, alors qu'à côté, j'ai tout ce qu'il faut pour être bien. Donc, ouais, genre, se concentrer sur l'essentiel te permet d'être heureux. <rire> en tout cas, j'essaie voilà, vraiment de travailler dessus et d'avoir de, un équilibre sur tout ça et de, et de continuer à épanouir parce que, bah, bien sûr, rien n'est rien n'a acquis, voilà, rien n'est fini. Euh... Voilà, pour l'instant, je suis toujours, tu vois, en alternance. Voilà, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait non plus, tu vois. Mais à l'instant T, en tout cas, oui, ça va. <rire> ça va. Allez. Ah ben perfectionniste. En plus, tu l'as mis à côté, euh, précis perfectionniste. Oh, C'est bête de ma part. <rire> Après, franchement, on n'est pas censé le savoir, tu vois. Donc tu oui, es vrai, à côté. C'est euh, un, un hasard. <rire> mais du coup, perfectionniste, non. Franchement, je me. J'aime bien faire les choses bien un minimum, je ne sais pas, les trucs à l'arrache non plus, toutes les choses qui me tiennent à cœur. Mais je ne vais pas m'acharner sur les moindres détails. Je vais, des fois, passer outre. Et puis, des fois, je passe... Euh, un... Passer trop de temps sur quelque chose, ça va me saouler. Au contraire, je préfère m'en débarrasser des fois le plus vite possible. Euh, donc, ouais, perfectionniste, non. Ça j'ai je vais pas trop vite sur les, sur les questions Non, bah, après, si t'as rien à dire dessus, c'est pas grave, enfin... Ok. Ok, euh, est-ce que je suis quelqu'un d'extraverti Ben non, pas du tout même, pas du tout parce que bon après j'ai beaucoup changé mais je suis quand même quelqu'un qui est assez timide quoi de base. Genre euh, j'ai quand même grandi avec une timidité euh, assez importante. <rire> je, pense que, je pense que tu penses que tu le sais. <rire> euh, ouais non, genre parler en public et tout c'était quelque chose qui me faisait paniquer avant. Rien être en classe, c'est genre... Mmh. J'en dirais une phrase dans tout le monde, c'était la panique. Euh, après, bon, pareil, j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais voilà, enfin, quelqu'un qui est extraverti, c'est... Genre, tu montes ta personnalité, tu vois, t'es quand même vachement imposant. T'es hyper es... ouvert. Ouais, t'es hyper ouvert, tu parles à tout le monde. Enfin moi bon, en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Mmh. Donc non, moi, je... Au contraire, je suis... Je pense que je suis puissante être un trop vertige. Je veux pas trop voir les gens, tu vois, que je connais pas. Je vais plutôt rester dans mon cercle. Sur ça, genre, je vais pas trop sortir de ma zone de confort là-dessus, tu vois. J'aime bien être avec les gens que je connais, les gens avec qui je suis en confiance. Et même parler de moi, tu vois, en général, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, tu vois. Faut vraiment, pour que j'explique vraiment euh, genre toute ma vie, faut vraiment que la personne lui fasse 100% confiance. Quoi. Tu me fais 100% confiance, alors <rire> Je te fais <mets> 100% confiance, <rire> du coup. Mais, mais ouais, c'est... Euh, c'est assez compliqué, je pense, de... Ouais, d'être hyper ouvert à tout le monde. C'est pas quelque chose qui me... Qui me décrit, quoi. Voilà. Ok, alors... Next confiance. Hein. <rire> Alors <rire> Combien de temps as-tu dans ça <rire> Non. Euh, 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 pff, franchement, c'est dur à répondre à cette question. J'ai pas vraiment confiance en moi, ça c'est sûr. Donc, euh, sur cela... Enfin, sur ça en, pas dire que je peux là, du coup quelqu'un quelqu de confiance. Alors, déjà, euh, sur mon physique et tout, j'ai plein de doutes, tu vois. Avoir confiance en moi, du fait que je peux me faire confiance à réaliser des choses qui me tiennent à cœur, tu vois, par exemple. Genre, je sais que je, je suis capable... Je suis capable de suivre mes rêves, tu vois. Genre pour ça, enfin pour moi c'est hyper important en tout cas de de, de prendre ce courage-là et de vraiment faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir réussir à être bien et à faire ce que j'aime. Je ne serai jamais quelqu'un qui euh, m'enterre dans quelque chose pour me dire que bah je serai pas à la hauteur de faire ci, de faire de faire mi. Je... Genre si je considère que c'est quelque chose qui me tient à cœur, je vais le faire, tu vois. En fait, j'ai confiance en mes capacités. Si j'ai envie de faire un truc, je vais le faire sans vraiment trop douter de moi. Après, confiant en société, enfin, tu vois, genre, le regard que les autres vont avoir sur moi ou quoi. Là, par contre, j'ai zéro confiance, tu vois. Là, par contre, je vais douter de moi constamment. Enfin, tout le en me mettre en question du peur du de regard des autres sur ça. c'est un peu contradictoire ce que je te dis, mais, ouais, mais... je comprends tout en, à fait. En vrai, ouais. Tu vois, genre, j'ai... Je, je fais les choses pour être bien. <rire> C'est hyper de c'est sûr. <rire> J'ai fait chose pour être bien, mais des fois, je peux être... Euh, avoir des moments de doute, justement, parce que je n'ai pas assez confiance en moi vis-à-vis -vis de la société et le regard qu'il peut avoir sur moi. Enfin, Paul, en tout cas, tu vois, m'aide beaucoup à essayer justement de gagner confiance en moi, même si c'est quelque chose qui doit venir de moi-même. Ouais. Parce que le regard de l'autre, en fait, enfin, c'est des paroles. Tu vois, ouais. et il va me dire ça, je vais douter de lui, en fait. Je vais dire, ben, en fait, si pense, un je regard. Je pense qu'il est sincère quand voilà. dit tout ça. Mais, mais en fait, en, toi, t'as pas la confiance, ben, tu l'entends, mais tu dis, oui, ben, tu dis juste ça pour me faire plaisir, ouais. mais tu vois, ben, je pense que du coup, euh, tu comprends. Oui. <rire> <rire> Donc, oui, il y a encore un travail à faire dessus. J'ai vraiment envie, euh, à un moment donné, d'avoir 100% confiance en moi et de pas avoir peur d'entendre ce que les gens peuvent dire sur moi parce que dans tous les cas c'est des choses qui devraient pas m'atteindre oui de toute façon tu le monde parle sur tout le monde donc voilà a... exactement dans tous les cas quoi que tu fasses tu seras jugé ouais. tu vois alors que ce soit dans le positif ou dans le négatif tu seras tout le, tout le temps quelqu'un va te dire ah, ce que tu fais c'est nul tu vois donc moi voilà tant que tant que t'es en accord avec toi-même eh ben voilà réussir à euh, fermer et oublier et ne pas écouter ce que les autres disent en tout cas ne pas les laisser t'atteindre ça, c'est un objectif de vie, tu vois. Mmh. Ça, c'est un truc, je me dis, bon, quand j'aurai réussi à faire ça dans ma vie, je pense que je serai pas mal, tu vois. Je <rire> pense que là... Tu, tu... seras peut-être au maximum du bonheur. Voilà, exactement, tu sais. exactement. <rire> peut-être que là, je vais atteindre, tu vois, le summum. Donc ouais, après, ça se travaille. C'est pas impossible. Ça prend du temps voilà après peut-être la technique n'a pas encore été trouvée tu vois je sais pas et je j'aime bien justement regarder pas mal de, de vidéos tu vois même sur les réseaux je trouve que, je trouve que ça, ça aide beaucoup tu vois même sur YouTube et tout euh, genre des bah des femmes tu vois qui ont pris confiance en elles parce que je trouve que aussi sur ça dans la société genre les femmes on est quand même amené à beaucoup plus douter de nous bah, déjà sur rien que sur le physique tu vois tellement de d'atteintes tu vois genre à, à avoir et tout donc euh, donc non ça aide de voir le parcours aussi des autres voir par où ils sont par où ils sont passés tu vois ce que, ce qu'ils ont comment vécu ils ont comment ils ont fait pour justement dépasser ça mmh. et dire ah, allez fuck euh, je vis ma vie et basta quoi euh, quand tu étais en
0: voyage est-ce que ouais. tu avais aussi ce doute là parce que du coup tu étais qu'avec Paul et euh,
1: entouré d'inconnus mais les gens qui parlent même pas français voilà bah tu vois au début je partais de mon voyage aussi et je me disais bah enfin je doutais de tout genre par exemple, mon anglais vu que j'ai fait une licence d'anglais mmh. je me dis mais est-ce que mon anglais va être assez bon parce qu'en fait à la fac on te t'apprend à parler anglais mais en fait on t'apprend à l'écrire, plus qu'à le parler donc mon accent était dégueu genre j'étais hyper complexée par mon accent je me suis dit ils vont me regarder on me dit, elle veut parler anglais elle, <rire> euh, donc ouais j'étais un peu j'avais enfin je doutais dessus tu vois je me disais bon allez puis en plus Paul ne parle pas du tout anglais donc tout reposait sur moi mmh mais euh, en fait au final je me suis rendu compte que bah les gens étaient hyper euh, bah hyper sympa tu vois au fur et à mesure et tout du coup bah enfin j'ai pris confiance je me suis dit, bah en fait mon accent ça va il est pas si dégueu que ça euh, puis même au contraire plus je le pratiquais et plus euh, bah il était mieux donc euh, donc voilà après euh, pff, pas eu confiance en moi non après euh, au contraire genre je me suis dépassée tu vois là les on a fait des randos de ouf ou bah pareil avant je me disais mais j'étais pas capable tu vois avant j'avais aucun cardio et tout euh... Genre, il y a, a 4-5 ans en arrière, je faisais zéro rando. Je, je, vraiment, je sortais rarement dans la nature, tu vois, à faire quoi que ce soit. Donc non, après, je me suis dit, ben, en fait, mon corps, il est capable de faire tout ça. Genre, ça, c'est dingue, tu vois, alors, les randos de plusieurs heures et tout, à grimper des montagnes. Ben, pareil, tu vois, ça m'a ça fait gagner confiance en me disant, ben, en fait, mon corps, il est capable de tout ça. Genre, il est incroyable et tout. Euh, ouais, L'anglais, je suis capable de parler anglais, je suis capable de communiquer avec plein de gens de plein de pays différents, <rire> tu vois, c'est <rire> ouf c'est ouf. Puis même, tu vois, je me mettais même des fois en galère parce que j'essayais aussi de pratiquer mon espagnol en même temps. Je me disais, bah vas-y, tant qu'à faire, bon, forcément en Espagne, au Portugal, parce qu'au Portugal, l'anglais, bof, bof. Et même en Italie, tu vois, genre, c'est des pays où je me dis bah vas-y, je vais tenter de parler un peu espagnol, voir ce que ça pourrait faire. Et pareil, genre, je me suis dit, mais bah, en fait, en pratiquant mon espagnol, ça me revenait, quoi.
0: Au collège, t'avais fait un. J'avais fait une...
1: espagnol. Avais... Mais pas euro. Pourquoi t'as fait un voyage en Italie alors Parce que j'avais fait <rire> latin.
0: J'ai ah, fait latin. Et on était
1: deux dans la classe. Non mais <rire> horrible quoi. Genre, ma, ma mère m'avait inscrit de force en cinquième à faire du latin. Je n'ai jamais voulu Vous faire de latin de ma un dans dans super vie. voyage. Vraiment. Mais ça m'a permis de faire un super voyage. On était vraiment deux dans la classe de latin. Genre, c'était la hyper continue, gênant. Alors, mais vraiment. Et genre, euh... ah ouais, c'était n'importe quoi avec euh... avec même priva. <rire> tu te rappelles d'elle oui. <rire> pas? Avec son parfum à mort. Elle voulait camoufler son odeur de cigarette. C'était un enfer. Oh là là, c'était horrible. dans la classe, j'ai tout fait de son parfum. C'était horrible. Donc non, on était que deux dans la classe à faire le latin. Je me rappelle que de rosa, rosa et rosum, là. Ce, ce, verbe que tu apprends, mais qui te sert à rien, au final. Mais voilà, au final, j'ai pu faire ce voyage. Et après, arrivé en quatrième, ben, j'ai redoublé. Et du coup, c'est là que j'ai pu genre quitter l'option parce que sinon, t'es obligé <rire> d'aller jusqu'au brevet ah bon vu que t'es inscrit Mais vu que j'ai redoublé, j'ai pu enlever l'option. Alors, je sais pas pourquoi, en quel c'est logique, mais au moins, ça m'a permis de d'arrêter l'option. Parce qu'en plus, dans tous les cas, le voyage en Italie, c'était la dernière année, tu vois. Donc, ouais. euh, en fait, j'aurais fait deux ans d'italien, en... euh, de... Le... De, de, de latin en plus, et je serais même partie en, <rire> en voyage. Donc, ça m'aurait servi encore plus à rien. Oh, mais ce voyage en Italie, non mais... Franchement... Tu sais, Marion... Oui, je suis partie avec elle. Et Marion m'avait, mais sous les elle voulait me donner la main H24. C'était tellement gênant, genre elle était là, elle me donnait la main. Mais on était en quatrième, oui, tu vois. il faut arrêter. Et genre, je lui disais non, genre je voulais pas. Et dès que j'ai enlevé ma main, elle se vexait de... C'était horrible. C'était horrible. Et après, c'était l'époque où j'avais pas Facebook, j'avais rien, j'étais encore une petite enfant naïve et elle, mais elle avait passé le voyage à vouloir me prendre en photo sur mes pire profil, elle me dit ah mais je vais te poster sur Facebook, tout le monde va le voir. Et, mais je te jure, mais je, genre j'étais trop énervée contre elle je lui disais mais arrête, c'est pas drôle et tout, genre j'étais hyper mal à l'aise quand je lui disais mais non mais poste pas sur Facebook, tu vois genre je, parce que moi Facebook tu vois c'était vraiment le truc où il y avait tout le monde, puis tout le monde va se moquer de moi. Et vraiment elle faisait juste ça pour m'embêter. Tu vois, sais c'était, mais, mais elle est trop bizarre. Alors, hyper toxique, la fille, tu mais vois. genre, oui, vraiment. Oh, mais je vais me vouloir du mal à je m'en perdre, elle te tenait la main, alors, il y avait petit, euh... Elle était trop bizarre, <rire> trop bizarre. Ce voyage en Italie, je me rappelle particulièrement à cause de ça, quoi. Elle ouais. est un peu traumade, tu vois. Et sinon, c'était beau, c'est bien. Ah ouais, sinon, c'était ouf, hein. Franchement, bah, du coup, là, quand mon voyage, c'était du coup la première fois que j'y retournais. Du coup, depuis le voyage, donc ça faisait euh, bah, presque dix ans, en fait, euh, que j'avais mmh. pas réalisé, quoi. Le coup, coup de vieux <rire> décennies, ouais euh, Mais du coup, franchement, je me rappelais de plein de trucs, tu vois, genre, je me disais, j'étais là avec Paul, je disais, oh, « ça, je l'ai fait, ça, c'était trop bien, et ça, et ça, tu vois, genre, je me remémorais des trucs. » Et même au contraire, des fois, il y avait des endroits où je me rappelais... Enfin, je pensais bien me rappeler, en fait, c'était plus du tout comme je me rappelais, mmh. ou tu vois, truc comme ça. Mais vraiment... Euh, bah, L'Italie euh j'en sais vraiment un pays qui est magnifique. Je sais pas si tu y as déjà été. Non. Hein? bah c'est incroyable. Genre vraiment j'ai trop aimé. Euh, bon forcément Rome, c'est super beau comme ville. Faut pas y aller en plein été avec les touristes sinon c'est un enfer. Mais euh, vraiment on dit, la, la bouffe là-bas, les pâtes, les pasta. <rire> Ça c'est incroyable genre, vraiment en Italie, on a fait le plein de pâtes, tu vois, genre même dans les magasins. Enfin, les courses, on achetait des pâtes fraîches et tout. Genre. On achetait plein de pâtes, c'était trop <rire> bien. T'avais des rayons, oh, un rayon frigo de pâtes fraîches, mais genre plusieurs rayons de frigo de pâtes fraîches, tu ah vois. Oui, quand même. Et des rayons de parmesan et tout, oh, genre. Wow. Enfin, que, que ça, tu vois, c'était euh, ouf. J'étais en train d'être paradis, tu vois. <rire> wow. Donc, euh, ouais, ça aussi, tu vois, hein, comme coup de cœur de bouffe, euh, vraiment les pâtes italiennes. Euh... Vraiment... Euh... Ma mamie, hein. Ah, ma mamie, euh, <rire> clairement. Mais après, franchement, même le pays en soi, tu vois, par exemple, les Cinq Terres. Tu vois, toutes les, les différentes régions, c'est vraiment des régions qui sont incroyables. Mais, euh, pff, trop de touristes, quoi. Enfin, tu vois, moi... T'en ai une je... aussi, en fait, mais... <rire> <rire> oui, on en est une aussi, tu vois, mais vraiment, le tourisme de masse. Ouais. Genre là, par exemple, aux 5 Terres, pour aller d'un village à l'autre, l'été, juillet-août, tu dois payer les chemins de rando. Genre, il y a des gens dans des petites cabanes, ils te font payer genre mais 8 balles, tu vois, le chemin de rando. Donc, ben bah, moi, nous, on y était en fin janvier, début février. On n'a rien eu à payer, tu vois. Mmh. On était vraiment... Il n'y avait personne, on était seul au monde. C'était hyper cool. Mais du coup, ça te, ça te gâche le truc, tu vois, ah, quand ouais. tu as trop de touristes et que du coup, ils profitent de ça pour se faire euh, mmh. du bénéfice, enfin... Voilà. après je sais que franchement en Italie je pense qu'ils souffrent vraiment du coup du tourisme de masse ou ouais. vraiment bah, bah ça, ça détruit vois, ça abîme la ville ça abîme les... la nature enfin voilà les gens qui sont dégueux qui laissent tous leurs déchets et tout c'est hyper important aussi en tant que touriste de faire attention de, de, de traiter on va dire euh, la planète on dire, avec respect tu vois il y en a qui l'oublient en fait constamment et franchement nous en va on a vu des trucs des fois genre, franchement euh, bah, en Grèce tu vois c'est un de mes coups de cœur mais par contre c'est vraiment dégueu quoi les, les déchets partout dans les villes genre Athènes tous les déchets partout tu vois bon t'as les bidonvilles qui sont juste à côté en plus c'est hyper pauvre mais vraiment t'as enfin tu vois t'as des pays pourquoi genre les touristes ils arrivent aussi ils ont rien à faire tu vois genre allez c'est terrible ponctuel euh, je dirais que oui en tout cas je Travaille dessus. Il y a un moment, à un moment, je pense que j'étais pas du tout ponctuelle. Franchement, non, maintenant, j'essaye vraiment d'être à l'heure, tu vois, tout le temps. Euh, à tous mes rendez-vous, j'essaie même là d'être en avance. Tu vois, là, je prends le train, je prends l'avion, je prends ainsi. J'essaie vraiment de me donner une marge pour essayer justement de moins stresser possible. Parce que, ouais, franchement, euh, genre, arriver tard et louper, euh, louper ton train ou louper un rendez-vous important, franchement, ça fout mal, quoi. Pour moi, être ponctuelle, c'est, c'est hyper important parce que, mais disons, tu dois prendre la, la voiture. Et tu pars toujours à la bourre, mais tu pars toujours vénère. parce ce que je veux dire Vraiment, sur la route, tu vois, les gens, ils sont vénères, ils klaxonnent tout le temps parce qu'ils sont à la bourre, parce qu'ils doivent courir à droite, à gauche. Alors que bah, si tu peux, et que tu peux te donner un peu plus de marge, <rire> ça te permet d'être relax, tu vois, sur la route. Et donc ça, euh, j'avoue que c'est euh, beaucoup plus agréable pour ta santé mentale. Et franchement, mais du coup, moi, maintenant, je vais au boulot en vélo, parce que je peux, j'ai le boulot qui n'est pas très loin de chez moi. Mais je, je vois la vie différemment, du coup. <rire> Non, mais vraiment, en voiture, t'es constamment énervé par les bouchons, par les gens qui avancent pas, par-ci, parmi Du coup, tu dis « Ah, je vais être en retard, je vais être en retard. » Que vraiment, bah, en vélo, tu dis bon, « Ok, bah, je pars à telle heure, ça va me faire arriver à peu près à telle heure. » Et au moins, t'as beaucoup moins de stress. Et... Après, je sais que pas tout le monde a cette chance-là, tu vois. Mais vraiment, essayer de faire en sorte euh, d'avoir le plus de marge possible et d'arriver à l'heure, oui, pour moi, c'est important. Je te propose que ce soit la dernière case. Allez, passion est-ce que du coup, je suis quelqu'un de passionné Du coup, oui. Moi, je pense que je fonctionne un peu euh, que par passion, en fait. Si je n'aime pas quelque chose, je le fais pas. Ou alors, je le ferai vraiment à contre-coeur et du coup, ça n'a pas d'intérêt. Mais vraiment, voilà, euh, franchement, depuis, depuis petite, euh, toujours suivre mes rêves, toujours essayer d'être le plus heureuse possible, d'accomplir tous mes projets et tout. Ça a toujours été mes objectifs. Et ça le sera toujours, en fait. Genre vraiment, je ne je me satisferais. J'aurais dit ça aussi, ouais. Je ne me satisferais jamais de quelque chose qui ne va pas m'accomplir, tu vois, vraiment. De, dans une situation où je ne vais pas être à 100% bien ou 100% heureuse, ça ne me suffira pas, tu vois. Il faut vraiment que je sois à fond dans ce que je fais. Et c'est pour ça que travailler dans le cinéma, travailler dans la vidéo, ça a toujours été mon objectif. Enfin, franchement, depuis aussi longtemps que je me rappelle, quoi, ça a vraiment toujours été ce que je voulais faire. On faisait des vidéos au collège. On des donc, oui. vidéos au collège. <rire> Franchement, euh, je faisais des vidéos avec mes cousins et mes cousines déjà depuis petite. Après, genre, avec toi, on a fait des vidéos et tout, mais... Genre, tu vois, en fait, c'est des trucs que j'avais un peu perdu de vie à un moment donné. Mais après, quand je me suis rappelée, tout ça, je me suis dit, en fait, depuis... Depuis, depuis Petite, toujours, ouais. en fait, ouais, voilà, tu filmes et tout. Genre, après, il y a le montage, tu vois, qui arrive et... Enfin, voilà, c'est vraiment des trucs où je me suis dit, en fait, euh, faut vraiment que je fasse ça de ma vie et... Tu vois, j'ai essayé, j'ai fait une licence d'anglais qui euh, ouais, vraiment dans la littérature anglaise, dans la traduction et tout, ce qui me plaisait mais j'étais pas passionnée, tu vois pas à 100% en tout cas et du coup je me voyais pas faire un master et faire un métier qui pouvait me déplaire et tu vois me dire bah allez vas-y t'attends la retraite pour commencer mmh. à faire tes voyages, commencer à faire ci, non moi, je veux faire ce que je veux maintenant, tu vois. Donc, euh, j'ai aucun regret d'avoir fait ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais voilà, après, pendant le voyage, je me suis posée. Donc, déjà, faire le voyage, c'était quelque chose de passionnel. Et voilà, je me suis dit, bah, maintenant que j'ai arrêté ma licence, enfin, je l'ai validée, qu'est-ce que je fais, tu vois Comment faire pour atteindre mon objectif Et euh, bah, voilà, bah, j'ai cherché, j'ai postulé, j'ai machin, et j'ai trouvé. Et euh, là, bah, tu vois, maintenant, je fais ce que j'aime grâce à ça, tu vois. Le fait que j'ai suivi mes rêves et que j'ai pas eu peur aussi d'abandonner parce que si j'aurais écouté ce que tout le monde me disait euh, ah mais le cinéma c'est un monde qui est trop compliqué euh, financièrement tu t'en sortiras pas machin un truc donc oui à un moment donné ça m'a fait peur donc je me suis un peu égarée mais après quand je suis revenue sur ma route tu me dis bon allez maintenant tu fais ce qui te plaît et, euh, et voilà parce que ça c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon caractère tu vois de vraiment euh, suivre son cœur suivre sa passion et, et rien d'autre c'est magnifique, ça finit sur une très belle sur phrase. Sur une très belle phrase. Ok. Je te propose qu'on parle du concours. Alors <rire> euh, Ok, bon, bah, du coup, pour le petit euh, concours, euh, nous proposons avec Sandra euh, un petit kit de voyage. Je ne sais pas encore ce qu'il y aura bon, dedans. Vous aurez la surprise. <rire> voilà, il y aura <rire> la surprise. Et, euh, et voilà, ce sera un petit kit peut-être pour débuter, voilà, faire des petites randos, des petites choses sympas euh, dans la nature. Voilà, j'espère que ça vous plaira. <rire> voilà, vous pouvez participer sur Instagram
0: euh, en commentant euh, le post. De toute façon, tout est euh, indiqué. « At euh, qui es tu podcast mm ». -hmm. Vous pouvez également vous abonner à Anaïs ou à ton compte
1: euh, pour de un spot, voyage. Ouais. Tu préfères... Euh... Euh, pff, les deux. <rire> non, en vrai, en vrai pour, pour un spot, euh, okay. ce serait bien. Ce sera en description. Avant de se quitter, je te propose qu'on fasse des recommandations. Ok, un truc que j'ai à recommander, alors euh, un endroit qu'il faut, je pense, absolument voir au moins une fois dans sa vie, c'est les îles Lofoten en Norvège. Ça, c'est genre absolument ouf. Comme personne que j'aime beaucoup suivre sur les réseaux, avec qui on a pas mal échangé en plus, euh, c'est Bruno Maltor. Il est assez connu. Oui, oui je ouais, il, a, il est assez connu. Et euh, il fait des trucs de ouf, genre ses vidéos et tout, elles sont incroyables, ses photos, elles sont ouf. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Et ouais, c'était hyper marrant. Genre, sur Instagram, on avait pas mal échangé, tu vois. Genre, on lui avait dit qu'on faisait un tour d'Europe. Je sais même plus pourquoi. Et, euh, Pour et vous genre, péter il avait... l'a <rire> Mais oui, euh... Non, mais il avait, il avait fait une story en mode, quel est le pays d'Europe vous préférez ou un truc du genre? Et j'avais répondu, mais genre, sans aucun espoir qu'il mmh. le voit ou qu'il réponde. Et au final, il avait répondu et il était hyper intéressé. Genre, il nous avait dit, ah ouais, vous faites quoi? Vous allez voir quoi? Et tout. Du coup, on avait pas mal échangé. C'était hyper sympa. Euh, un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le musée de la photographie à Stockholm. C'était ouf aussi. Si des euh, personnes sont intéressées par la photographie et par les musées, <rire> du coup, la ouais, c'est quelque chose que je conseille. Très bien. Voilà. Bah, souhaite... Merci beaucoup d'être venu. <rire> merci à toi de m'avoir reçue. Euh, J'ai pas de
0: Donc, si jamais euh, tu veux faire un, un petit mot de la fin, euh, tu as le micro.
1: C'est à toi. Un petit mot de la fin. Oh, mais attends, mais tu mets une pression là. Un petit mot de la fin. Mais bah, écoute, bah, voilà. J'espère que le podcast euh, vous aura plu. Que écouter un petit peu mon histoire comme ça vous aura intéressé et voilà, trop hâte moi pour la suite la prochaine saison du coup du podcast puisque je conclue du coup cette saison c'est <rire> euh... vrai que pas rappelé, <rire> alors hein, tu fais bien <rire> donc voilà, trop hâte de voir ce que tu vas faire par la suite, bisous <rire> ciao <rire>